0: Hej alla lyssnare, vi försöker lägga ut lite tätare avsnitt nu eftersom vi har försummat er under slutet på jaktsäsongen. En prioriteringsfråga men så är det. Mm. Nu sitter Peter laddad för att svara på den första frågan som vi också har berört lite tidigare. Och det är det här styrning, lydnad på hundren kontra... Att få den så hårt styrd så att det blir en begränsning när jag går i skogen. I det här fallet så är det både en ung valp som ska skogstränas och lära sig att söka. Men den ska också hålla sig nära matte när det är promenad. Och även en äldre, en sjuårig vaktel med samma problematik eller samma frågeställning. Hur kan jag styra den så pass att den håller sig nära mig på promenader. Men ändå gör ett bra sökjobb och tar sig långt ifrån mig i skogen. Den här vakten är dessutom så att den går jättefint i koppel när den går på som att det skriver vanliga promenadvägar. Men så fort de börjar gå med koppel i skogen så tror de att den ska jaga.
1: Vad gör man åt det här Peter? Det låter som en bra vaktel. Ja, den ska jaga i skogen. Ja. Uh, men alltså, det är, uh, jag kommer tillbaka till det hela tiden. Hundar är enkla varelser. Det är inte så svårt det här. Promenad är en grej och jakt är en annan. Jag, har, eh, jag ställer krav på mina spetsar när vi är ute och promenerar. De är, hur konstigt är än låter så är de ganska ofta lösa med mig. Även när jag promenerar i skogen då vet de att det inte är jakt. Eh, och det har att göra med att jag har lärt dem kommandon. I mitt fall så är kommandot nära. Gå nära då vet de liksom att det är inte frågan om att gå fort. Men de ska fan hålla sig inom synhåll alltså. De ska röra sig runt mig. Eh, och det har ingenting att göra med, med det här med att ett, ett pejlhalsband signalerar jakt och så eh, Även om det gör det, utan det är kommandot Mitt sätt att styra hundarna, mitt sätt att kommunicera med hundarna Som avgör om de ska få jaga eller inte eh, Så det där, det där, och eftersom hon har en vakter som går jättebra i, på vanliga så kallade vanliga promenadvägar ja, Hur är hon där då? Mm. Hur beter hon sig där? Ja, men se till att bete sig på exakt samma sätt när man promenerar i skogen. Och är det så att hunden går jättefint och lyder som på vanliga promenadvägar men belöna lite extra då, samtidigt som det här kommandot kommer nära. Till, I mitt fall nära. Man kan ju gå, gå fot eller, eller häråt eller vad fan man vill. Men man, man kopplar ihop schyssta belöningar och vi har, vi har kul ihop med ett ord, ett kommando- som hon sen använder också någon de i skogen. En fråga då, ska man inte, om
0: man är ute i skogen och ska jaga och säga att jag ska gå in 200 meter innan jag släpper hunden. Ska jag undvika att använda kommandot nära då så att den inte liksom blandar ihop det där med att det är en promenad?
1: Nej det är den ju inte eftersom, det, det, alltså kommandot nära är inte kopplat till promenaden. man Kommandot nära är kopplat till håll dig nära mig. Ja. Um, för att jag menar, det, så gör jag gör när man knallar in med orkan någonstans och man säger gå 500 meter innan de ska skicka så jag vill inte ha koppel på det. Mm. då säger man det, håll det här för fan eller mm. gå nära eller något mm. vad man nu använder för uttryck och, och då vet hon det att okej, okay, snart släpper han mig på jakt mm. då blir det enorm belöning för henne mm. så att hon vinner ju på att använda till exempel nära, mm. när hon knallar in innan hon släpper men, men, och sen, sen den här frågan då, om hon kan hämma Jakt, eh, jakten genom att ha ett promenadkommando mm. Alltså om hon lyckas Hemma jakten genom att ha en promenadkommando Då är hunden fel avlad För då, då har den för lite jaktlust är det Var det vacklar här eller? Ja, den, den äldre var en vaktel den unga var inget ingen ras angiven på. Ospecifierad oh, drivande hund, ja. Ja, förmodligen en, en jaktidiot då. Ja, vi hoppas ja. det. Men, men alltså, men alltså det, det, det där behöver du inte tänka på. Men, men alltså, får hon jättedåliga sök på grund av det här rådet jag nu ger, mm. då får hon höra av sig så fixar vi det. Mm. För att det går att få hundar och få större sök. Jag vet att du sa vid något annat tillfälle när vi pratade i podden
0: faktiskt att, att enda risken med att man är, är lite för hård i sin lydnads eller sin korrigering på hemmaplan eller på promenader är att, att man förstör inte jaktlusten men man kan möjligtvis förstöra hundens vilja och komma tillbaka in till huset Att det blir svårt med inkallningen under jakt.
1: Ja, alltså, ja, precis. Alltså, det, 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 är så, det, det är lite dubbelt det här, men, men alltså, om vi börjar från början. Jag vet att det är så jättemycket många hundägare, alltså jaktensförare, som, som lägger enormt mycket tid på att få lydnad och följsamhet av hunden när hunden är väldigt, väldigt ung. Mm. Alltså när man går valpkurs när den är tio veckor och man håller på och tränar som fan, följsamhet och så vidare... Mm, det behöver inte sabba jaktlusten Men däremot kan det plocka ner lite av självständigheten mm. Då kan man få en hund som blir lite kort i förföljande Och kort i sök och så För att den kommer att fråga hela tiden Du vet, den jagar och sen kommer den tillbaka och säger Tycker du att det här var okej okay? mm. eller? Förstår du? Att man plockar bort självständigheten mm. Mm. Så att, för att Jag vill ju att mina spetsar ska vara jaktidioter Därför låter jag Uh, det var faktiskt en som skällde på mig häromdagen med min, jag har ju nio månaders uh, mm. valp alltså uh, som jag inte har särskilt bra styrning på mm. eller jag, alltså generellt har jag väl det då, men jag släpper henne alltså jag låter henne vara vild om man mm. säger du som är hundtränare och så vidare borde ju ändå ha koll på läget du vet Vänta bara, för när hon är två år, då är jag koll på henne. Men nu låter jag henne vara en vildbasse så att hon vinner den här självständiga... Så jag går den andra vägen liksom. Ja. Jag låter hundarna bli... gå lite ur hand först och sen hämtar jag hem dem. För ja. att jag inte vill ha en spets som förföljer för kort. Du vet, Udda, min grovhund, mm. eh, omplaceringen. Henne körde jag otroligt hård lydnad på mm. eftersom hon har omplacering. Mm. Och där har jag ju sabbat delvis den gråhunden Hon har en enorm jacklus, Men hon släpper för tidigt Hon förföljer för kort Hon släpper stånden för tidigt Alltså ur mitt perspektiv ja. Alltså det finns säkert sådana som tycker att det är perfekt Med en timmes ståndskall på en gråhund Det räcker mm. men jag vill ha längre tider. Men Och det är inte för att hon har dålig jacklus Utan för att hon kommer till mig då och säger Tycker att det här var okej okay? mm så att det är väl den risken man men, men hallå alla ni där ute som tränar hundar, jag vet att i princip alla andra hundtränare inte håller med mig om det här men så gör jag ja. Och sen tror jag och det har vi också berört många gånger förut
0: det, Alltså hundar är otroligt duktiga på att läsa våra signaler Nu vet inte jag om att det beter sig på ett annat sätt När hon tar vakten och ska gå på koppelpromenad i skogen Men det finns ju en möjlighet vänner. Jag ser ju på, på, på min vakt eller Ibland när vi har jagat mycket grisen en dag Och pliktskyldiga så tycker jag att hon ska få springa lite i skogen Då sätter jag på henne när släpper ut den Och sen tar jag inte ens med mig bössan ut För att jag ska ändå inte skjuta något Hon ska bara få springa av sig mm. Det blir mycket sämre sök, hon håller sig mycket närmare mig Hon vet att vi inte är ute och jagar på något sätt alltså, Husse beter sig annorlunda, då beter
1: sig hon sig annorlunda Men alltså, jag vet ju, för att när, du släpper, när vi träffas på morgonen och ska jaga och Du släpper ut vaktel, gammeltanten i bilen Då kommer de fram till mig och säger Hej Peter, är du här? Och sen så sjunker svansen Jaha, då ska de jaga gris Då ja. <laughs> <laughs> jag måste jag vara i bilen halva dagen
0: Ja, Ja, det är inte lätt att vara hund alla gånger. ni, nu ska vi prata om en, en... Det här blir en fråga som verkligen är om någon frågar oss. Och det är en kille som ska skaffa valp. Och hans fråga är helt enkelt hur gör man när man ska välja valp ur kullen? Han skriver att han har koll på linjer, uppfödare och avelsråd. Men frågan är egentligen om jag nu får välja första valpen i kullen vad går jag på och är det den som är lugnast, busigast, finast täckning, färg och så vidare? Kan man ens se någon slags mentalitet på en åtta veckors valp eller tar man bara en på måfå? Ehm, om... det, där,
1: det, där är, det finns lika många råd om det där som det finns erfarna hundförare. Ja, om man, om man, det finns ju olika faser i en, en liv och, och
0: socialiseringsfasen är väl den som är viktigast när vi ska prägla våra hundar upp till tolv veckor, någonting sånt där, va? men... men... Alltså det är jättesvårt Jag jag tog en kull på min vakter här för några år sedan Och och jag hade ett par som som valde den Bevisligen lugnaste tikvalpen i en kull på tio valpar. Hon var otroligt lugn och försynt och tillbakadragen. Den valpen är nog nu en av den de livligaste av de här tio valparna. Är ett otroligt yrväde som far överallt hela
1: tiden. Men beror det på valpen eller på de som köpte. Valpen? Nej,
0: det, det är ju egentligen dit jag vill komma, va? Alltså Jag tror väl, jag har ju, vilket, du vet om Peter, jag har ju sån här bara för att välja på något sätt så har jag alltid valt. Jag brukar ha som kriterier den valpen som fortast rymmer ur valplådan- den verkar vara framåt, den tar jag om jag nu har möjlighet att välja den. Det är absolut det. är ett lika gott kriterium som någonting annat. För det går inte att säga. Man kan få en uppfattning. Man kanske inte ska ta en valp som skyggar och utroligt försynt går och gömmer sig- när åtta andra valpar kommer fram och hälsar och den nionde drar sig undan. Möjligen. Men annars är det precis det du var inne på nu Peter- Enligt mig då eh, Vad gör man med valpen sen? Det tror jag är den stora ja,
1: men alltså, alltså jag, jag känner en kille som, som, som Har mest haft drevrar Många drevrar, han vill bara ha tikar Och han, får inte han välja Den först födda tiken mm. I kullen, mm. då tar han ingen alltså för, det, för det är den som blir bäst ja. Enligt honom eh, Jag har ju en helt annan modell och Det är att eh, det var ju som den sista valpen jag hämtade här Då pratade jag med uppfödaren som vet vem jag är. jagar som en idiot väldigt många dagar om året. Jag vill ha hundar som är med som mycket drag i typ. Ja. Eh, han får välja. Ja. Det är uppfödaren som lever med de här valparna i två månader. Mm. Och tvingas gulla med dem att ta och piss och skit och mata dem och måla på. Han ser ju. Är det någon som kan gör, göra det valet mm. så är det han då tycker jag. Mm. Men, men sen finns det också en grej till med det här och det är att i brukshundsvärlden så finns det ett, ett, ett sätt att testa valpar, mm. alltså tjänstehundar alltså, den typen av så finns det liksom ett, ett protokoll helt enkelt, att man testar men generellt och det handlar om hundens lekförmåga och mod och allt möjligt, men generellt är det så att, att vill man vill man göra ett test av vilken valp som blir mest skrämd av saker och vilken valp som blir minst skrämd Ja, då ska, när valparna ligger in inhög på golvet då ska man be om att få låna ett stort jävla grytlock mm. och så ska man släppa det rakt ner i golvet fyra meter från valparna mm. samtidigt som man stirrar på valpkullen. Mm. Jag menar... Och det kanske var just, just den vatten som verkar räddas i det sammanhang, kanske hade en dålig dröm eller hade gjort sig illa precis, alltså det, det går ju fan inte Nej. som jag ser det. Nej. Och det som du säger, det finns lika många
0: varianter på det. någon säger väl inte den största och väl inte den minsta, det är någon sån här svensk medelväg, ta, ta någon i mitten då, men du och jag känner ju en kille som tog en av mina valpar som var en ja, alltså han var, var, han var någonstans i mitten men han är jag vet inte hur många gånger jag har suttit ihop honom med som han är fullständigt galen och kastar sig in i alla vildsvin oavsett storlek och lär sig ingenting på det va? Så, att, så jag tror att, att lite som killen själv eller? <laughs> lite som killen själv <laughs> eh, magkänsla är en bra grej, eh, gå på magkänslan jag tror att, att det är jättesvårt att be- bestämma eh, hur valpen ska bli när den är åtta veckor gammal det var man ju mer än sen som kommer att vara den stora han har stora gjort det man ska nytta. göra,
1: han har avuslinjen Se uppfödare, kolla, prata med folk fris, Hur friska de är Finns det en massa problem i linjerna bla, bla, ja. bla. Det, är det, det är den viktigaste
0: Researchen innan man väljer uppfödare Sen, mm. sen får man den Allt man förtjänar brukar du säga tror jag. Ja, ja men det är så, no. det är så. Det var det om den. Nu har vi en, en gråhund som eh, verkar vara en väldigt duktig gråhund på många sätt. Den, eh, det är en 10-15 älgar skjutna på ståndskall för den. Eh, den är fyra år gammal. Det som är problemet med den här är att den är lite för het i upptaget. Det är maxfart in i älgarna, 130 skall i minuten. Hon skäller så mycket och någonsin orkar. Vilket ofta resulterar till att älgarna skenar. Men sen, om hon får fast dem eller när hon får fast dem då jobbar hon på ett korrekt sätt eller ett bra sätt lugnt och städat. Eh, kan man göra någonting åt det här extrema,
1: upptagen? det låter ju som att det här är en riktigt, riktigt bra gråhund för att eh, alltså, grejen med ställande hundar är att de ska få stopp på vilt. Mm. Uh, att, att det är det som är grejen mm. och förmodligen hänger de två sakerna jag har ingen aning egentligen, jag har inte träffat några hunden men förmodligen hänger de två grejerna ihop hon är så otroligt intensiv i upptaget så att, så att hon stöter dem mm. men det är den intensiteten och den ihärdigheten som gör att hon får stopp på skenälgar mm. uh, vilket är en bra egenskap mm. Alltså, det, jag vet för många spetsar som, som det kanske delvis fel injagade Det skjuter och så de, de vallar viltet i skogen alltså. man vill ju ha stopp på dem och de här två sakerna i det här fallet tror jag hänger ihop mm. intensiteten i upptagen hänger ihop med att hon har förmågan att ställa dem mm. för stopp på dem alltså. Mm. Men, men alltså sen, sen så framgår det inte i, fråga, i frågan här men har hon, är det så att hon ofta Eh, går man mycket med den här gråhunden i skogen? Alltså, eh, alltså, går hundföra med hunden så att man ofta är nära älgerna? Eller, ja, eller är, det, är det så att man eh, vindar gråhunden jättemycket? Ja. Alltså, det vill säga letar hon upp vinden som en jämte brukar, liksom, så att hon har övertaget på älgerna? Ja, just det. Eller, eller jobbar hon som, jag skulle ju vilja att man, det enda jag tror man kan göra då, det är att försöka göra så att man, att man ger hunden slag oftare än vind. Mm. Så att hon får jobba med näsan först mm. och gå i kapp på slag, alltså med vinden i ryggen typ. Mm. Så, att, så, att, så att gråhundstaktiken kommer in för då, då brukar det bli så att upptagen blir lugnare även om hon är hetsig så, så hon kommer och vittningen i slagen blir färskare och färskare och är hon dessutom lös som det verkar så om hon vrider upp till 130 skall i minuten direkt va? då är hon ganska lösskallad. då kanske det kommer enstaka skall när vittningen blir liksom, väldigt tydlig i slaget ja, så. då förvarnar hon äljan om att hon kommer då kanske upptagen blir längre men han Alltså, jag kan inte ge något egentligt råd förutom det då. Mm. Eftersom jag inte... jobbar med spåret primärt om man kan ja, för vinden. Och, och sen se, försök ge hunden så pass mycket fri yta så att det verkligen är ostötta älgar. Mm. För att min erfarenhet... Var i landet håller de på någonstans? Framgick det? Nej, jag tror inte att det framgick heller. Eh, jag tar ett kik. Nej. Nej, för att jag menar, är, är det så att, att den här gråhunden... Eh, jagar i lite viltäta marker och mindre såtar Så kanske det är så att, att älgarna redan är på klövarna mm. det, Och är det, är det såtjakt Är det folk som, som alltså passkyttar runt Min erfarenhet av passkyttar är att de skramlar för mycket När de ska ut på pass ja, Om de inte är vana vid hundjakt mm. Vilket innebär att varenda klövilt är på klövarna redan Och då är det fan inte lätt att få fast dem i upptagen eh, Det kanske är så redan att älgarna har rört sig en bit för att de redan är lite stötta. Mm. Och, så, och, och då, då är det döfärskt i slaget. Hunden vill i kapp så fort som möjligt. Och då blir den här problematiken. Så att. Så att försök att få gråhunden att jobba mer som en gråhund. Nämligen att ge henne slag att jobba på. Mm. Så att hon inte hittar dem i vind. Alltså då brukar energin. Alltså det brukar lugna sig lite grann. Eftersom hon. hon alltså en vill inte förspringa sig i slag. Alltså då saknar hon ner tempot. Men, men återigen. Ska man kunna svara bra på det här så skulle man ju behöva ställa fler frågor. Då. Men, men eh, om de vill ha något roll från mig så är det det. är de nöjer oss
0: med det. Nu tar vi paus. Återigen, vi har en fråga där svaret kanske inte är sådär det man vill höra. För det här är en liten knepig situation. Eh, det här är ett eh, par Alexander och Therese De eh, har en eh, vaktelhane som är nio år eh, Börjar bli lite gubbig Och vakta sina saker Och är lite så Vill eh, ja, visa vem som bestämmer eh, Låter det som i kontakt med andra hundar eh, Och de ska nu Ta en omplacering Och det är en karelare, en hane Fyra år Och eh, enligt den tidigare ägaren så är det här en kille som står upp för sig och inte viker ner sig om det kör ihop sig och frågan är helt enkelt hur ska vi... Vad betyder det? Ge sig på andra hundar? Eller? Nej, det står att han, den tidigare ägaren har sagt att han gärna leker med andra hundar utan problem, men när det hettar till så viker han inte ner sig. Det
1: låter som en vanlig karelsbjörn
0: Ja, och då är ju frågan hur ska man agera när karelen och vakten möts första gången? Hur undviker vi konflikter i framtiden? Eh, och då ska jag börja med att säga att jag antar att det här är två okastrerade hanhundar, eh, annars är problemet väsentligt mycket mindre. Men om man utgår från att det här är två okastrerade hanhundar så är det här inte alldeles lätt. Vi har en vaktelhane på sju år som, som är herre på täppan där han bor, de har tidigare haft en annan hund men det var fortfarande... Vaktelhanen som var här på täpparen och nu kommer det komma in en, en, en halvkaxig karelarhane som också är fullvuxen könsmogen. Eh, så, så bara där så är det en liten inkräktare som kommer i reviret och dessutom en kille som verkar vilja stå upp för sig och kanske eh, tänker ge sig på att ta första platsen herre på täpparen rollen. Eh, det här är ju inte helt okomplicerat. Jag tror att du och jag har ganska samma syn på hur man åtminstone kan försöka att agera. Det vill säga i steg ett, se till att de här grabbarna får mötas på en stor öppen yta i det fria. Och i den bästa av världen hamnar de i samförstånd på en gång. I de kanske mer troliga av världen så kommer det bli någon typ av diskussion de emellan och vem som bestämmer men men alltså, men det, här,
1: det här är ju så fruktansvärt känsligt så alltså, svårt att svara på egentligen men, men, men alltså min erfarenhet är att om man alltså det här är finlir alltså, jag har medveten om det men om man eh, de ska träffas på, på neutral mark och de ska fan inte den här mötet får fan inte blanda ihop med, med vad människorna gör nej och problemet är att ofta är människorna för nära, nu ska vi se hur det går och alla stirrar och man, man står med hundarna nära varann i kopplet och släpper dem nära och så, mm. utan släpp hundarna långt emellan, vi snackar 40 meter emellan så att de hinner läsa av varandra innan de kommer nära varann, men spring inte med. Stå inte och stirra och tjua, eller liksom var, var, stå inte, Ligg inte i startblocken för att kasta er in och sära på någonting som ni tror kan bli fight. Mm. Utan låt dem då. D- det här är en risk man tar. Jag vet att det är säkert många som lyssnar också nu som tycker att han inte är klok i den här hundren. Han fan släppa ihop två han, kaxiga hanhunder. Det kan bara sluta på ett sätt. Mm. Men jag tror att människan, vi, vi lägger oss i jättemycket. Och så alltså, en, en hanhund ska fan med att kunna brössa upp sig morra åt en annan hanhund. Det är inget konstigt i hundvärlden. Mm. Eh, och jag, menar, jag, jag har ett exempel från... Jag hade ju hanhundar tidigare och jag hade en, 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 hund, en hanhund som var fruktansvärt dominant alltså. Mm. Fruktan Han slogs aldrig. Nej, det var såklart vem som bestämde. Ja, men alltså han bara visade upp bredsidan. Mm. Och han träffade vid ett par tillfällen en annan hanhund, en kompis hanhund som var lika dominant den... Mm de stannade på 10 meters håll så gick de i en cirkel och tittade på varandra mm. tills de plepp, som på givet kommando gick åt varsitt håll mm. men hade jag och den andra hundföraren kastat oss in där och sagt att lugna ner er nu eller någonting, då hade du kunnat smälla mm. eh, så att eh, rådet blir i alla fall att släpp som du säger släpp dem på neutral mark, låt dem vara mm. eh, gapa inte så mycket och så får man se vad som händer och därifrån, vad som händer där mm. avgör hur man gör sen mm. Så, men, men alltså visst fan är det så Det är en risksituation eller Det kan bli Och det är dessutom så att, att det här kanske funkar
0: jättebra Första mötet och andra mötet De lever i högsta välmåga tillsammans Under ett par år Sen den här nioåriga vakten som redan nu är ute Gubbe. Alltså det är ju inte jag, Tyvärr ser jag en hel del bitskador på jobbet Och, och eh, när den börjar Kanske bli ännu mer till och att tackla av Då kan det ju vara så att har den talat om för Karela att jag bestämmer och sen börjar den svikta lite och blir lite gammal och grå och inte riktigt orkar stå upp, då kanske Karela gör ett nytt försök så bara för att det funkar nu det är inte helt lätt att vara Nej, två det är inte lätt. Men, men, alltså,
1: men, men jag tänker så här va, alltså, ska man, ska man, låt oss säga att det här första mötet går skapligt bra. Ja. Eh, de står och spänner sig och, och sen så börjar de nosa på lite annat och, och någon som bröstar sig igen ger dem en halvtimme, en timme så att mm. de liksom vänjer sig vid varandra sen skulle jag ju lägga väldigt mycket tid på karelan ja. jag skulle inte gå med hundarna tillsammans i Koppel alltså på promenader de första två månader jag skulle lägga massor med tid på karelan mm. för att vinna karelan mm. alltså min erfarenhet av spetsa stora spetsar då måste man vinna det är inte så lätt att tvinga dem mm. tvingar, de, tvingar man dem så kan de hitta på grejer bakom ryggen på en men att vinna den, liksom, att den verkligen vill göra det jag vill att den ska göra så att man har lite styrning i den änden då Eftersom vi vet ju inte var den här karellan kommer ifrån eller vad de har varit med om eller någonting. Det är mm. en omplacering. Mm. Ehm, så, men, och sen, en, en följdfråga till det här då. Om det kom någon till dig på kliniken mm. och sa tycker du att vi ska kastrera vakten för att mm. minska problemet? Mm. Vad skulle du säga då? Ähm, jag skulle få tänka till. och Jag, jag är väldigt
0: tveksam till att man skulle få så himla stor effekt av att kastrera en nioårig vaktel. Jag är väldigt tacksam att...
1: över att du svarar på det sättet. Ja. Därför att den där vakten som är så gammal, den har hanhunds beteende. Ja, den har ett invant beteende Precis. och det kommer att sitta kvar. Den, och, och, och då kan man, tror jag, göra, göra alltihopa en otjänst. För då kommer vaktelhanen agera som om han var en stor stöd i hanhund men han luktar som en snigel. Ja. Han luktar varken tik eller hanne, vilket kan förvärra problemet. Mm, för då kommer karelan fråga, vad är du för en? Ja. Och då säger hanhunden, jag är hanhund. Mm. Men då du säger du... karelan, det är du inte alls det för du luktar snigel. Ja. Eh, så att jag menar, det, det är liksom inte svaret. I det här läget nej, nej jag tror det. Är svaret. det. Det
0: har gått för många år. Jag ska bara ta upp en liten parentes i sammanhanget för att i, i samma mejl så nämns det då ett beteende att, att hanhunden håller på och rider på andra hundar och sitt kön i tid och otid. Och det där, för det är också en vanföreställning som man hör ofta att, att det är, den, den ska sätta på någon eller försöka göra barn eller vad nu gör, det där är ju ett rent dominansbeteende, jag har ju två tikar hemma eh, dessutom två kastrerade tikar numera, eh, där eh, den ena tiken eh, rider på den andra mellanåt och det är bara när hon ska tala om att nu har du jävligt jobbet. nu ska jag hålla dig på plats, det är ett dominansbeteende mm. så att det finns ju ingen, inget sexuellt med det här överhuvudtaget, vilket många tror eh, så att eh, Ja, det var, det var en avvikelse eller ett sidospår. Nu ska vi prata mer om vaktel faktiskt. Det är flera vaktelfrågor här och i det här fallet så handlar det om en väldigt ung vakteltik. Jag tror att hon fyllde år igår, i ett år. Och, grattis! Ja, grattis i efterskott. Hon har så smått på att jaga. Hon har släppt sen 5-7 gånger och hon springer Bevisligen, eller alltså hon driver vilt. För jag har sett både passskyttar och kundförare sett när hon eh, har gått efter vilt i löpan. Men hon skäller inte. Eh, och de vet att hon har haft kontakt med både rådjur, dåvilt och vildsvin. Eh, lite oklart om det har varit synkontakt och så vidare. Men, men eh, eh, ja, så problemet helt, helt enkelt är att hon inte skäller när hon jagar. Mm. Och då är frågan, ska vi vara oroliga för det här eller bara en mognadsfråga? Du mm. hade ett ganska
1: kort svar förut, du sa att kom tillbaka i november om det inte har blivit bra. <laughs> ja, nej, men alltså för mig funkar det så här, alltså. när, när en hund föds så finns de här grejerna, rätt avlad jakthund, då finns allting i huvudet. Alla de här egenskaperna och beteendena som, som vi vill se oss den färdiga aktören finns färdigt. Men allting är i lösa pusselbitar. Mm. Det, det kan vara så att, att, jag har ju en valp själv då, nu, och hon har ju ställt här som en fullvuxen jämtund när hon var sju månader gammal. Fantastiskt ståndarbete men efter den upplevelsen så insåg man att hon fattar inte vad hon på med. Det är, det är liksom anlagen som jobbar. Mm. Sen när, när det var klart och jag kallade in henne då var hon väl valp och började gräva efter rötter och allt möjligt och rulla i, du vet. Eh, så att förmodligen handlar det här bara om omognad. Det, det är så att pusselbitarna ligger inte på plats. Eh, ge det här tid, Funder, fundera inte på det där Det Är det en, en vaktelund som är rätt avlad Så kommer den nog skälla i Så alltså. Det övertygar de. Så kom tillbaka i november ja. Men, men, det framgår inte om frågan Om hunden skäller överhuvudtaget Nej, det
0: gör det inte Det stod någonting om att hon nått enstaka skall på hare eh, Ja, men skäller hunden fyllt... överhuvudtaget Ja, det, det vet vi inte Men, men det enda som sa att hon någon gång har eh, I början har skällt på en enstaka skall på en hare jag har inte läst, eller det står lite mer i den här frågan som faktiskt kan vara relevant i sammanhanget Dels så har tiken haft sitt första löp i, under juldagarna Vi pratade om det i något tidigare avsnitt här med hormoner Alltså bortsett från att jaktpoletten kanske inte ramlat ner även om den finns någonstans där inne Så har hormonerna säkert bidragit till ett annorlunda beteende Och... och eh, de skriver här också, eller Mette, att, att vi har hört berättelser från andra folk om vackla som skäller från första stund och så vidare. Ja, hundar är individer. Vissa gör på ett sätt och andra gör på ett annat. Men har man, precis som Peter säger, en vaktel efter bra linjer, en jagande vaktel, ha is i magen. Det kommer med all sannolikhet att rätta till sig. Vi hörs i november. Det gör vi förhoppningsvis inte. (laughs) Ja just det, precis. Men
1: vi vi, vi matar ju på med vaktelhundar här avsnittet då.
0: Vi tar en, en vaktelfråga till. Och det handlar om injagning av vaktel. Och då är det Gustav som snart ska få hem sin första jakthund. Och det är en vaktel som i mars månad kommer levereras åtta veckor gammal. Och precis som... Nästan alla andra som skaffar sin första hund så läser man på och eh, någon säger A och någon annan säger B och någon annan säger C. Hur ska man jaga in sin vaktel? Nu har jag haft ett antal vaktlar eh, och det här är bara så som jag gör. Men, men eh, jag tror, och vi kan backa till den förra frågan, har man köpt en vaktel av bra linjer med bra jakt? Så är jakten inget problem. Man kommer inte vara rädd att man bromsar jaktlusten genom att ha en bra lydnad på den. Det brukar snarare vara tvärtom. Att jaktlusten är så stark så att det blir svårt med lydnaden. Frågan är konkret. Ska man släppa valpen lös tidigt för att utveckla ett självständigt bra sök? eller ska man ta det lite lugnt med att släppa den lös och jobba med spårträning och lydnad och vad är erfarenhet av detta? Min uppfattning är att det här är egentligen ingen konflikt, det är inget motsägelseförhållande. Har man en ung hund, en, en valp som man får hem vid åtta veckor, man, man tar... De första fyra veckorna i alla fall till att prägla hunden. Det är socialiseringsfaser. Man ser till att den förstår att hus och matte är kul individer. Och det är de man ska lyssna till och hålla sig till. Man kan börja med såna enkla nyländsgrejer som att de ska sätta sig när de får matskålen innan de får ett varsågod och så vidare. Sen tycker jag att man kan ta hunden Lös i skogen Nu eh, får man ju vara medveten Om alla regler och, och sånt här Som gäller för att lösa hundar i skogen eh, men, men En 8, 10, 12 veckors valp Lär inte dra iväg eh, Varför jag säger att det inte är någon motsäktsförhållande Jag tycker att, att det här med att träna Lydnad och spår Eller ha den lös i skogen Att ha den lös i skogen är ett alldeles utmärkt Tillfälle att träna Lydnad och kontakt eh, eh, det finns de här klassiska, låta den här valpen nosa runt lite på egen hand. Den kommer inte att gå långt ifrån hus eller matte. Man kan gömma sig bakom en sten och låta den leta sig tillbaks till hus eller matte. Man kan göra en massa grejer för att träna kontakten med sin hund och även till viss del lydnad. Jag tror inte att det på något sätt bromsar söket så småningom. Sen är det ju som frågeställaren Gustav säger här, det är ju ett litet dilemma då att, att den här vakten kommer ju vara... Nio månader när man väl får släppa den första oktober. Jag har fått nästan alla mina vaktlar i samma period, april, maj, juni. Eh, jag har aldrig haft något problem att få någon om att söka eller jaga. Eh, utan man bygger på det där gradvis under säsongen. Och eh, som sagt, finns jakten där så kommer det att ge sig. Jag tror på att man ska ha en bra lydnad eh, på en vaktel som många gånger är sent, sent mogna. Och framförallt jobba med inkallning Och hela de bitarna För det kommer man ha igen sen
1: Nu får du komplettera Peter, det du som är proffset Nej, inte på Vaktla Det skulle aldrig falla mig in och köpa en jävla Vaktelund <laughs> Nej, det är din grej Nej, men alltså, alltså bra. Det är tur att jag känner dig För jag vill ju skjuta vilt framför Vaktelund Det brukar jag göra, ja, för, ja, framför, framför ja, ja. innan Men, men alltså det är en komponent här som inte är nämnd i sammanhanget som jag tycker är relativt viktig, och det är prägling. Mm. Alltså lägg tid på att prägla. Vad vill han att vakten ska rikta in sig på först?
0: Rådjur är faktiskt det står längst ner här. Det är sant. Ja,
1: ja men det är väl perfekt. Alltså, för då blir det så att då lägger, han, då lägger han ett par veckor i juli på att höra av sig till varenda bokjägare som, som finns i hela kommunen. Mm. Uh, sen är han där med den här unga hunden Och låter hunden gå dödsök på råbockar Som har trillat i partier minuter. Mm. Uh, säkert på de markerna Eftersom ser han så har de gått om rådjur mm. Uh, den får gå dödsök, den får, och han har mängder med präglingsgrejer, han flår och tar han om skinn och klövar och allt möjligt Och är det så att eh, han kan till och med om, han, om någon god vän skjuter en råbock och han får lite tid på sig så kan han släpa den här råbocken själv hundra meter in och gömma den i någon buske Så valpen tar den där löpan och står ragga och, och skälla och så, då präglar man valpen Lägg tid på det istället för mm. då kommer nog fan jaktlusten mm. att vakna så skulle jag göra. Men sen annars håller jag med om det mesta förutom att jag måste bromsa lite igen. Har inte för jävla mycket lidande på marken. Tänk på individen Är ja, det så att ja. du har en väldigt föravek Vaktelund, det finns ju såna ja. Som är väldigt lismande nästan Och vill vara till lag, så ja. har man för mycket där Då är risken stor att söken blir lite pissiga Och den kommer att fråga, vill du att jag ska springa längre bort nu? Och så, och så där. Ja,
0: Nej, men det är sant Och det, alltså, det, det har vi också pratat om för att det, det är mycket en individfråga Men, men det som jag ja, Lydnad eller kontakt, alltså samarbete med föraren. Följsamheten. Att jag, följsamheten. Jag har sett för många vacklar som, som när det väl är dags att släppa jagar för sin egen skull och inte tillsammans med husser ja, ja, matte va? Ja. Så, att, så att lägg mycket tid tillsammans med hunden. Ja men det
1: är sant. Men, alltså, men bejaka då det här, det här självständiga genom att vill hunden vara självständig då får den självständigheten genom mig. Ja. Så att, för att Jag ville bara bromsa inte för att säga emot utan egentligen Säger man för mycket träna lydnad ja. Då, då får jag lite taggarna utåt ja. alltså, För att det är inte bruxens, Mina hundar är fan inte lydiga Nej. De gör ju som jag säger att de ska göra Men de är inte lydiga alltså i, I bemärkelsen Bruksundsträning typ Nej men
0: det, det där, där vet jag Att vi har Jag, jag tycker också att jag har bra, bra pli på mina hundar Men de går ju inte Fot när ute och gå med nej, dem Och, och det
1: för jag har jag inga krav på
0: det nej, De ska jaga nej. och sen ska de göra som jag säger På det oh. stora hela
1: Så, så att det, det betyder att det är en balansgång Jobba med följsamhet alltså det vill säga Styr hunden i skogen kan man ja, säga Ja, ehm, jag och sen, ja styrningen och sen, är nästan bättre än lydnad Ja, jag, jag tycker det Och sen massan med prägling ja. Alltså det tror jag är nyckeln också.
0: Bra ehm, Vi hann igenom ganska många frågor idag Men vi nöjer oss här Och ja, det här är om någon frågor. Oss